0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas. Porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram. O meu é @ofelipereis
1: Reis. E eu, @carolina_serra_b. E
0: o Papo Cast tá no ar. Hoje é terça-feira. Olha, a gente tá meio em falta aqui, viu? Ó, a gente tá. Meio em falta, mas a gente não veio para não vir pagar mico, né, Carol?
1: Pois é. Para não trazer coisas pela metade. Tudo bom, Felipe? Quanto tempo! Tudo bom! <risos> Quanto tempo estamos aqui. Mentira que a gente se fala todo dia. Tô, tô me passando aqui. Mas a verdade é que, tipo, muitas coisas aconteceram na vida do Felipe. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E a gente precisou... Se afastar um pouquinho, mas a gente já tá de volta, as coisas ainda estão se encaixando e a gente espera que tudo fique bem, tudo volte ao normal possível, né? Ou que a gente o queira... O novo normal? Ai,
0: que <risos> horror, eu odeio esse termo. Por que você odeia? <risos> Ai, eu achei Ai, muito banalizado, eu acho muito brega. Novo normal? Que saco, não tem nada de novo. Se... E se... se é novo, então não é normal. Gente, normal não é novo.
1: Por que normal não pode ser novo?
0: Porque não faz sentido. Se é normal, uma coisa normal... Uma coisa normativa vira...
1: é uma coisa que já é padrão, é isso? Então não tem como é, ser nova. É, aí
0: se é novo, não tem... Então, se é novo, então já não é normal. Entendi, é, faz é normal. sentido,
1: faz sentido, hein?
0: Faz sentido. É, criaram, né, um esquema aí pra... criar um termo, é, né? É, subverteram, um
1: termo, eu... né? Fizeram disso aí um... um novo signo, um novo normal. Tem até podcast chamado Novo Normal, você sabia? Sim,
0: do, inclusive dois Spotify né,
1: <risos> pois é, bom, mas aqui no Papo Cast, a gente vai tratar de muitos assuntos a gente gosta de falar, então a gente ficou um tempo sem falar, então senta aí que a gente vai falar muito hoje
0: é, e se você quiser seguir a gente no Instagram corre lá, o meu é o da Carol é Carolina Serra B, e a gente tem o Instagram do Papo Cast, o Papo cast hoje a gente vai falar sobre o Trump. Muita gente começou a especular que o Trump estava na corda bamba com relação à saúde, que ele estava perto de, de encontrar o bico do corvo. Carol, será que era real?
1: Não, né? Como um bom ator, ele tá se passando aí, se fazendo tudo para tentar ganhar uns pontinhos nas eleições. Eu acho. Vamos saber daqui a pouquinho que todo mundo acha.
0: Será que é, é a facada do Trump? É a facada? Vem aí.
1: É, o aprendiz dele fez isso, né? O aprendiz dele, quando tava uma coisa meio assim pro lado dele, meio confusa, meio complicada, ele pegou o Covid. Então, acho que tem escola aí. A gente vai falar também que a Madonna recusou um fit com o David Guetta por conta do signo do cara. Gente, a Madonna... Muito Será que louca? Um eu sei, é, posso falar já? Não, vou deixar para depois, não, vou deixar para depois. É um signo complicado, viu? E a gente vai falar para você sobre o Pix, a gente tá
0: ouvindo muito sobre esse assunto, essa nova modalidade de transferência, que vai substituir o TED, como vai ser, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso por aqui. Ó, eu tô ansioso pelo Pix, acho que já demorou, viu?
1: E eu quero tirar todas as dúvidas com você, Felipe, porque eu sei que você é um cara aí que vai bem provavelmente dominar esse assunto, eu tenho muitas dúvidas, então se você tá ouvindo eu vou te representar porque você sabe que eu tenho probleminhas em entender essas coisas de tecnologia Isso aí, a gente também vai falar sobre liderança, muita coisa mudou
0: durante a pandemia muita gente tá trabalhando em home office e também às vezes se vê numa situação de assédio com seus líderes, como será que isso tá se transformando nas empresas, no nosso dia a dia A gente vai conversar com o doutor Matheus Jacob Que vai explicar um pouco mais sobre isso aí Ele é especialista em comunicação e liderança, Formado em educação executiva E vai contar um pouco mais sobre esse assunto pra gente Que é bem curioso, muita coisa mudou na pandemia E a gente às vezes tá sofrendo até um pouco de assédio Mas de forma diferente, vamos descobrir
1: Bom, Felipe, vamos falar sobre o Trump. A gente tem acompanhado aí toda a movimentação que está rolando por conta da eleição presidencial lá nos Estados Unidos. E tem muitos famosos, inclusive, fazendo lives, muita gente se reunindo. Eu vi até que eu acho que, se não me engano, foi o elenco de meninas malvadas eles se reuniram para poder falar sobre a importância do voto, porque lá você não tem a obrigatoriedade de votar. Então é muito importante que as pessoas exerçam essa cidadania, né? Porque todo mundo sabe o que aconteceu, muita gente deixou de votar aí, Trump eleito, muita gente reclamando, mas você votou, você não votou lá, né? E aí, eu vejo que tem uma movimentação bastante para as pessoas votarem. Mas o que tá acontecendo com o Trump? O que que tá rolando? Então,
0: ele pegou Covid, né? Dizem que pegou é aquela, arma. Es...
1: aquela
0: história, né? Tem gente falando que é uma sacada de marketing. E aí, também, saiu a notícia de que ele estava muito mal. De que ele saiu, ele teve que é, usar... Não é respirador, né? É tipo um respirador, né? Quando a pessoa é entubada.
1: Nossa, nesse nível. É...
0: E aí disseram que ele não queria sair da Casa Branca, mas ele teve que ser levado para o hospital. Ele foi, né, depois levado lá até um helicóptero para ir até o hospital. Disseram que ele era muito durão, né, que ele não queria aceitar que tinha que ir pro hospital. Não sei se ele tá também querendo passar essa imagem, né? A gente sabe que a corrida presidencial lá nos Estados Unidos é muito de status também, né? Muito de imagem, de como as pessoas se projetam, né? E o Trump, uhum. ele vai em harmonia com o pensamento conservador de muitos americanos que são a favor de pena de morte e de outros, outras situações muito polêmicas, né? Então, assim, ele é um cara que levanta essa bandeira e ele tem que ser durão, né? E aí disseram que essa, essa, essa postura dele, essa coisa de ter pegado uma doença que tá, né, no, na conversa do povo pode ter sido também até uma quase que uma estratégia. A gente não pode dizer isso, né? Porque é, né? é uma doença e tal, né? Espero que não tenha sido isso, né? Uhum.
1: Mas, mas sabe o que eu sinto também? É que muita gente tava com aquela... Tanto é que, tipo, no debate ele tirou uma máscara, que, que rolou o debate, que rolaram várias alfinetadas, assim, foi um debate bem acalorado com coisas pessoais e tal, ele tirou uma máscara ali e foi falar e tal, eu acho que ele tá querendo desvincular a imagem que ele no começo falou que isso não ia chegar até os Estados Unidos, que os Estados Unidos iam passar por isso e tal, essa coisa meio tipo intocável, ao meu ver ele quis... Ou, pelo menos, ele, sei lá, está doente, está usando isso como forma, assim, de tentar ser um pouco um cara um pouco mais humanizado, sabe? Mais nessa área. percebo que tem isso. Apesar de que ele foi, isso que você falou faz muito sentido, dessa coisa meio durão, essa coisa meio. Vou fazer uma analogia aqui, mas isso não significa nada, tá? Mas uma coisa meio cleanistos, assim, né? Tipo, é, super machão e tal, super conservador. E. E aí, apesar de tudo isso, ele chegou na Casa Branca depois de ter ficado, acho que 72 horas no hospital e tirou a máscara. Tem uma foto que, assim, é, é, é momento decisivo, ele arrancando a máscara com cara de bravo, com cara de bunda depois embaixo da máscara. Então, assim, a gente não sabe, né? uma coisa meio, sei lá, meio uma dualidade ali, né? De sentimentos, querendo ser, não sendo, enfim... A gente não vai saber se ele tá com Covid ou não. Mas uma coisa eu achei interessante que eu vi até no Fantástico que passou no domingo, falando que ele não tá tomando hidroxicloroquina. E aí?
0: É, e aí, Bolsonaro? Como fica? Cadê? O seu, seu patrão não tá, não tá aderindo ao seu tratamento? O papai?
1: O papai não tá tomando?
0: <risos> então, de qualquer forma ele deixou o hospital, né? Só que estão dizendo que o estado de saúde dele ainda é... De atenção, não tá super tranquilo, não tem que ficar de olho. Mas isso também é mais uma, mais uma forma de a gente ver que a doença é uma coisa séria, né? Pelo amor de Deus,
1: e que todo mundo tá passível para pegar, né?
0: É, inclusive quem tá defendendo que não existe doença, né? E levantando alguns, alguns, alguns desconfianças por aí. Carol, que história é essa de que a Madonna recusou um feat com o David Guetta por conta do signo dele? Gente, olha, eu já vi muita gente com argumentos diversos, mas o signo… <risos> ah, sei lá, será que vale a pena pensar sobre isso? Será que ela fez um… Ela foi numa taróloga, fez um… Sabe, muita gente consulta, você sabe, né? Tem gente que faz consultoria antes de abrir empresa, pra saber qual o dia é ideal pra abrir empresa.
1: Eu sei, isso é um universo muito incrível, né? É um universo que eu desconheço, mas que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre vai falar, que não sei o quê, e nunca fala, né? Esses assuntos vão surgindo e a gente não tem credibilidade nenhuma para falar sobre isso, mas a gente está aqui tá falando. Mas tudo bem. O que aconteceu nesse caso do David Guetta com a Madonna? Ele fez um remix com a música dela, inclusive até ganhou o Grammy com esse remix, foi super sucesso, todo mundo adorou e tal, inclusive ela, né, porque ela tem que autorizar e tal. E aí, ela ligou pra ele e falou o seguinte, nossa, que demais, eu quero muito trabalhar com você, você tem um trabalho incrível. E eles ficaram conversando, Felipe, por horas e horas e horas. E aí, quando foi chegando, sei lá, tipo, três horas que eles estavam no telefone, gente, gente perguntou assim pra ela, Ela perguntou assim pra ele, mas então, menino, vem cá, me conta qual é o seu signo. Aí ele falou, né, que é um signo bem complicado, que eu não gosto muito das pessoas que têm esse signo, mas convivo muito com pessoas de escorpião. Ele falou, eu sou de escorpião. E ela falou, tipo, sério, ele disse que ela falou nesse nível. Ah, nossa, que legal. Beleza, então. Eu não me dou bem com muitas pessoas de escorpião. Vamos fazer o seguinte? Fica pra próxima. Eu não consigo trabalhar com gente assim. Tá? Desse signo. Tchau. Qual que é o signo da Madonna?
0: Eu não sei. Vamos procurar? Vamos, gente. Eu fiquei muito curioso. Só que aí, deram uma procurada. e descobriram que ela já trabalhou com escorpianos. Ela trabalhou com uma escorpiana pelo menos uma vez na vida. Que é a, a... Nossa, Biorque? Biork, né?
1: A Bjork é escorpiana? É Biork,
0: essa pessoa com essa tá aqui na matéria. Peraí,
1: que eu, eu. tô no signo tá. de leão que a Madonna é. Eu olha não que acredito! Eu sabia, para ser tão maravilhosa assim, tinha que ser. Essa
0: combinação. De leão. Olha, tá vendo? A gente vai contra a regra. A, a, gente é, a gente é uma prova de que a Madonna está errada. Está
1: errada. É, exatamente. <risos> foi a Biork. Foi a Biork mesmo.
0: Que ela em 94, fez... é, elas fizeram uma tempo.
1: parceria. Faz muito tempo. Acho que ela não tinha toda essa, essa coisa Como de... Como que lê só... o
0: sobrenome da Bjork?
1: Ah, esse que tá escrito aí. Ah. Good Montessitix. Dorothy
0: <risos> Ricks. Alguém colocou um joelho no teclado escrever escrever o sobrenome.
1: <risos> <risos> Complicado, né? Complicado. A Bjork é maravilhosa também. Duas mulheres incríveis. Uma de leão, maravilhosa. E a outra de escorpião.
0: Que... nossa, eu fiquei chocado é complicado ó. Fiquei chocado que <risos> mas é necessária. verdade
1: isso eu acho que vem também, ai a gente vai falar de novo disso e a gente não achou ninguém pra falar a gente não achou não, a gente não procurou ninguém pra falar sobre isso, do ascendente vai muito do ascendente, vai que ela perguntou também pro David Guetta qual era o ascendente vai dele que ela pediu um mapa, e ele né? simplesmente omitiu é, a Madonna ó, enquanto você tá levando a farinha ela já comeu bolo o bolo <música>
0: Carol, vamos falar de dinheiro, porque, olha, é uma coisa que eu gosto, mas não tenho. Mas eu tento entender um pouco mais para que um (risos) dia eu possa ter. Porque a gente só se ferra, né? A gente não guarda dinheiro direito. E aí parece que a gente também acaba não não se preocupando muito com a educação financeira. E a gente sabe que no Brasil a gente não aprende nada de dinheiro na vida inteira. E a gente descobre só se lascando. Só que dessa vez parece que o Banco Central está fazendo uma nova resolução que vai ajudar as transações financeiras que é o Pix. Você já soube como vai ser?
1: Ah, deixa eu só falar o que eu sei, porque o que eu sei cabe em três linhas. Eu <risos> sei que esse negócio vai ser de graça, que a gente vai poder transferir dinheiro para as pessoas de graça, como pessoa física, e que vai ser mais fácil, porque é, a gente não vai pagar as transações, né? É isso, isso. que eu sei. Isso.
0: Além disso, tem uma coisa revolucionária que eu acho que fora do Brasil já existe há muito tempo, mas a gente está atrasado, que é a transferência instantânea, não vai mais rolar TED, que você tem que transferir da, das nove da manhã até as quatro da tarde, de segunda, um sapo, a sexta, né? tipo assim, ah, você tava para receber um salário, de, um pagamento de alguém, e a pessoa transferiu sexta-feira, às seis horas, só vai cair na segunda-feira, porque o TED hoje uhum. é assim que funciona, o Pix não, ele vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, e olha, é uma transação muito rápida, tem aqui até o um número de segundos, eu acho que são 7 segundos ou 14 segundos, uma coisa assim, que vai levar para o dinheiro sair de uma conta e ir para outra. E a gente está falando de PIX porque nesta segunda-feira foi o dia oficial que todos os bancos e instituições financeiras começaram a cadastrar as chaves as chaves do... As chaves de acesso. Né? A chave de acesso. Que são chave de identifica... chaves de identificação que a gente vai ter para saber quais são os nossos dados. Né? Por exemplo, Ai, Carol, me passa 200 reais aí. Aí você fala qual que é a chave do seu, do seu PIX. Aí eu vou falar meu CPF, por exemplo. Ah, é tal número meu CPF. Você vai digitar o, seu, o meu CPF no seu banco e já vai encontrar meus dados bancários. Você vai fazer a transação automática pelo Banco Central. É como se fosse um... Um, aplicativo, um plugin do Banco Central, vai.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei um pouco assim. Se eu já fiquei um pouco assim, tipo, meio desconfiada, eu imagino que as pessoas, tipo, sei lá, nossos pais, nossos avós, possam ficar um pouco com o pé atrás. Porque pensa, é, eu tenho várias contas em vários bancos diferentes. Hum. O meu acesso vai ser é, ou o CPF, ou o RG, ou o número de telefone, ou o e-mail, basicamente isso, né? Uhum. Para cada um vai ser diferente.
0: Vamos lá, Cada, todos os bancos tem, você tem direito a fazer até cinco chaves mas aí que tá o pulo do gato, por exemplo você colocou o seu CPF no Nubank se a pessoa digitar o seu CPF vai achar só o Nubank você não vai conseguir cadastrar ah, o seu CPF no Bradesco entendi. também então entendi. se você tem conta em cinco agora, na verdade nesses últimos anos a gente se viu fazendo várias contas né? porque a gente acabava tendo que movimentar o dinheiro de uma forma malandra para não pagar o, as taxas, né? Então, a gente, e, por exemplo, às vezes a empresa te pagava no Santander. Mas aí você fez o bank para fazer transações gratuitas. E aí, por aí ia. Tipo, você tinha uma conta no Inter porque você investia por lá. Então, você tem várias contas. Então, assim, o um adequado é que você registre apenas uma chave diferente para cada conta. Então, por exemplo, você vai poder registrar CPF, telefone, né? O e-mail um código aleatório e mais outros números lá. Então, assim, você pode escolher os bancos. Só que a maioria dos bancos já estão mandando meio que uma opção que vai com as cinco chaves de uma vez. Meio que para já te segurar naquele banco com todos os seus cadastros.
1: Entendeu? Uhum, entendi. E aí, então, é... e o que, que tem a ver o QR Code no meio disso tudo? ou Não tem nada a ver? Não tem QR Code?
0: Tem tudo a ver. Assim como acontece na China há muitos anos, Agora, um estabelecimento por conta do Pix não vai precisar nem ter energia elétrica. Ele até um exemplo que o Banco Central, não o Banco Central, mas muitas pessoas estão usando, porque eles não vão usar esse exemplo. Que até tipo assim, <risos> o, o, o mendigo pode ter um QR Code para você depositar o dinheiro na conta dele diretamente, entendeu? É uma coisa Entendi. meio estrúçula de se falar, mas é. É, é um não. assim, o QR Code não precisa de energia elétrica, é só um papel, é um código que vai estar tá na mão de alguém ou ou pendurado no caixa do supermercado. Por quê? Principalmente no e-commerce. Hoje, para você fazer compras no e-commerce, você acaba tendo que usar o cartão de crédito. Poucas lojas de e-commerce têm soluções de débito. E isso afastava muitos consumidores do, das transações, né, de e-commerce. Porque muita gente não tem acesso ao cartão de crédito, que existe análise e um monte de uhum. coisa. Mas às vezes aquela pessoa tinha um dinheiro para pagar. Aí ela tinha que fazer o quê? Gerar um boleto, um boleto que levava três dias para ser compensado. Nossa. Pensa que sabe, né? Coisa muito, assim, ultrapassada. Você imprimir um papel, ir num lugar, pagar um boleto. Não dá mais. E o Pix, você pode ter um QR Code no seu estabelecimento, no seu e-commerce, ou na sua padaria. Qualquer lugar na feira, a pessoa vai apontar o celular e já vai abrir automaticamente ali aquele aquele produto. No no geral, o o Pix, não, o QR Code ele vem com o valor de um produto. Por exemplo, ah, você vende 10 produtos, ou você vai ter que ter um QR Code da sua conta e a pessoa digita lá e você confere no aparelho dela, ou você vai ter que ter um QR Code para aquele produto, que aí já vai ter o valor já no QR Code.
1: Tipo isso. Mas sabe o que eu penso também... Não sei, tô levantando aqui possibilidades, eu como uma pessoa que desconhece muitas muitas coisas, assim, de tecnologia, mas eu já li e já ouvi dizer que é muito fácil você entrar num sistema de QR Code e modificar ele, então não sei se isso é muito fácil, né, sei lá, eu não sei, fico um pouco com medo, mas a gente vai saber mais pra frente, né, a gente vai saber se isso... É, funciona como que isso funciona quais são as vulnerabilidades desse processo mas isso é muito bom porque veio para agrupar também isso que você falou muita gente não tinha cartão tinha que ficar presa ao boleto são três dias os comerciantes também acho que demoravam para receber né esse esse dinheiro e
0: pagavam taxa assim, pelo boleto taxa
1: exatamente e eu penso assim mas qual que é a vantagem dos bancos aderirem a isso o que, que o que está que sendo oferecido para os bancos
0: Nenhuma. A vantagem não é nenhuma para o (risos) banco.
1: Na verdade, isso inclusive é uma
0: coisa muito mal vista por alguns bancos tradicionais, porque eles ganham dinheiro pagando emissão de boleto, eles ganham dinheiro com TED. Os bancos tradicionais até hoje cobram taxa de TED, chegam a 15 reais essas taxas por transação. Então, assim, o PIX é uma resolução do Banco Central, meio que assim, em prol da, da economia, brasileira, entendeu? Não importa. Que é
1: fazer o dinheiro também circular, né? Exatamente.
0: E fazer o poder de compra aumentar e criar novas resoluções de pagamento. Mas, assim, claro que os bancos bancos não vão dizer isso, que eles estão odiando. Não, eles vão falar que não. (risos) Que eles estão super modernos, que eles vão entrar nessa coisa. Mas, assim, o banco vai poder cobrar da transição do lojista, do PJ, né? A pessoa que tem um CNPJ, ela paga pela pela transação do Pix, mas assim, eu acho que 10 transações são 5 centavos, assim, é uma coisa muito barata que é muito mais barato que um cartão de crédito uma maquininha de cartão de crédito então, o futuro é que o cartão de crédito, ele vai diminuindo o uso, a maquininha nos estabelecimentos também, ela deu uma reduzida no uso, e também daqui a alguns meses, acho que a partir do ano que vem a próxima etapa é que existam aparelhos nos, nos estabelecimentos tipo maquininha de cartão que leiam o Pix então a gente vai ter, por exemplo, uma, como se fosse uma, um leitor de, de código de barra no caixa hum. e aí você, você vai apontar o QR Code da sua conta e ele vai ler seu QR Code e aí você vai
1: pagar ali pelo celular
0: que é uma mas forma... isso vai
1: demorar um pouquinho, né, porque o negócio vai, valer, vai começar a valer só em novembro
0: isso, o Pix já começa a valer em novembro nessa primeira fase de transferências entre pessoas físicas e, e também entre empresas né, através do QR Code, mas essa implantação do Pix nas máquinas vai demorar mais, eu acho que talvez até um ano, porque tem todo um sistema, né? E dizem que depois que ele foi implantado nas máquinas, aí a mudança no meio de pagamento vai ser ainda mais forte, vai atingir mais pessoas ainda, não sei, mas eu acho que é muito positivo.
1: É, eu também, assim, no primeiro momento eu não pesquisei muito sobre e tal, mas é, como é que funcionam em outros lugares, mas eu acho que, num primeiro olhar, é positivo eu só acho que algumas pessoas vão ficar um pouco meio desconfiadas sobre como que isso funciona e tal, mas ao decorrer da carruagem, isso vai ficando mais claro, né? Tudo que é uma mudança, tudo que é uma coisa meio diferentona assim, a gente tem um pouco de pé atrás, mas conforme a vida vai passando, as coisas vão entrando nos eixos, aí fica tudo mais fácil para todo mundo.
0: É, e nesse primeiro momento ele vai realmente vai ser o substituto do TED, que todo mundo já está fazendo pelo aplicativo, né? Eu acho que o brasileiro, no geral, ele se tornou ainda mais digital depois da pandemia, né? isso também ajudou a acelerar. Precisou,
1: né? É.
0: é, não tinha outro jeito. Então, eu acho que isso também ajudou a acelerar essa mudança e vai ajudar talvez a ser mais consciente, porque aquela pessoa que só conseguia fazer transferências lá no banco, no caixa eletrônico, ou que tinha que ir lá na boca do caixa, ela vai ver que, gente, num clique você consegue realizar isso, é incrível. Então, acho que vai ser maravilhoso. Se der certo, né? Claro que a gente sabe que rola o risco de ter alguns golpes, né? O negócio falou do QR Code que dá para editar. É complicado, né? Mas vamos tentar ver a parte boa, né? Que vai, 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 vai assim. Vai ser ótimo pra gente. Facilitar,
1: né? vai facilitar muito.
0: Total. Olha, Carol, por conta da pandemia, a gente até citou ela aqui agora há pouco, muita coisa mudou, e uma das principais coisas que se alterou foi com relação ao método de trabalho, né? Muita gente que nem imaginava estar tá no home office passou a trabalhar em casa, prestando serviço para uma empresa ou ainda na mesma vaga que já ocupava, e a gente sabe que muita coisa daqui para frente vai alterar. Inclusive as relações de trabalho, né? A gente vai conversar com o Matheus Jacob, que é o especialista em comunicação e liderança. Ele é formado em educação executiva e liderança e educação pela Chicago Buff Business School. E ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão toda. A liderança no mercado de trabalho mudou muito por conta da pandemia e com certeza a gente tem que ficar atento também com relação a assédio e com relacionamento interpessoal nas empresas, né?
1: Seja muito bem-vindo, Matheus. E eu já tenho uma pergunta logo de cara. Eu quero saber o seguinte. A gente já falou aqui da pandemia, né? que ela afetou bastante o mercado de trabalho. Afetou tudo. E o método de gerenciamento de equipes passou por uma grande transformação também. Como os líderes devem se adequar a esse momento?
2: Sem dúvida, com a pandemia, a gente observa um processo de transformação nas empresas como um todo, nas equipes como um todo, na sociedade como um todo e obviamente isso influencia na liderança. O que a liderança tem que conseguir nesse momento é encontrar formas de fazer os dois papéis básicos de um líder, que é direcionamento e suporte à distância. Ou seja, como eu consigo nesse momento dar os direcionamentos de uma forma clara, de uma forma assertiva, para que as pessoas entendam, como eu consiga dar suporte para que aquela pessoa tenha todo o aspecto humano de liderança também preenchido. E aí quando a gente fala desses dois aspectos, direcionamento e suporte, a gente tem que lembrar que ele tem duas esferas de atuação também, que é sempre individual, então o líder com uma pessoa, um one-on-one, e também o coletivo, então ele tem que conseguir fazer isso em grupo, tem que fazer isso individual, e conseguir unir as outras partes enquanto líder. Então esse é um dos maiores desafios. A presença da liderança na distância.
0: Nossa, isso é muito importante. Inclusive, qual que é o papel dessa pessoa que está liderando uma equipe quando precisa motivar, diminuir a incidência de algum transtorno psicológico, né? A gente sabe que, às vezes, o momento não é fácil, né? A gente vem passando por momentos muito delicados com relação ao nosso mundo no geral e, às vezes, até com relação à nossa família, A gente perdeu amigos, às vezes familiares. É muito difícil e ainda é longe né, da equipe. Como que esse líder pode fazer para ajudar tudo isso?
2: Quando a gente pensa no aspecto do suporte, da liderança, então sempre lembrando dessa matriz direcionamento e suporte, quando a gente fala de suporte, a gente está falando de motivação e da presença do líder nesse momento, onde uma série de transtornos psicológicos podem surgir por parte do seu liderado. As pessoas estão em casa as pessoas estão com uma série de ansiedades, com uma série de incertezas, isso gera um espaço para uma série de transtornos nascerem, e o papel do líder muitas vezes é conseguir ajudar ou suportar essas pessoas, no que ele puder, identificar esses processos inclusive, e perceber o seu seu liderado muitas vezes em um processo de angústia, de ansiedade, então por isso que o líder tem que conhecer muito bem o seu liderado e... Quando ele não puder, primeiro, ser um suporte nisso, ou pelo menos identificar, ele tem que, de certa forma, encaminhar essa pessoa para as devidas áreas, como por exemplo a área de recursos humanos, para pensar inclusive num afastamento, algo que ainda existe uma série de tabus, mas que não deveria, porque muitos desses transtornos pedem um afastamento, pedem um cuidado e o liderado merece isso. E lembrando também que o próprio líder muitas vezes pode estar sujeito a esse processo. Então, ele também tem que olhar o que está acontecendo em si. Quando a gente fala de liderança, autoconhecimento é fundamental.
1: Ah, e a gente chegou numa pergunta que eu quero muito, mas muito saber a resposta. De verdade, Matheus. Olha só, e tem muita gente que está ouvindo a gente que também quer saber sobre isso. Existe uma grande diferença entre ser um bom líder e um mau chefe. Quais são as características principais para desenvolver uma liderança que seja saudável e que seja humana.
2: E aí quando a gente pensa né, na distinção clássica entre o líder e o chefe, o que a gente pode ver em momentos de transição? Como é que a gente sai de um para o outro? Pensando naquele processo do direcionamento ou do suporte, o chefe muitas vezes ele só dá o direcionamento e dá um mau direcionamento. Então ele pede as coisas de forma muito pouco assertiva, com uma comunicação violenta, ele é muito impositivo, ele não dá espaço para as pessoas pensarem. Então o chefe ele é aquela figura que é extremo direcionamento, com muito pouco cuidado, com muita pouca assertividade, com muito pouco empatia. Obviamente a gente tem que lembrar que nenhum direcionamento e apenas suporte não faz de si também um líder. O líder ele equilibra muito bem essas duas coisas e é assim que se desenvolve uma liderança saudável e humana. Eu sei dar o direcionamento, eu sei mostrar o caminho das pedras, eu sei apontar o norte de forma assertiva, de forma lógica, de forma que as pessoas aprendem, porém, também sei dar o suporte, também sei dar o apoio para elas chegarem até lá com seus desafios, com margem de erro, com margem de aprendizado, que são coisas que o líder tem que respeitar no indivíduo. É guiar os liderados por um caminho, mas com uma margem sempre de segurança para que eles se desenvolvam.
0: e Com a pandemia, muita gente foi trabalhar em casa e as relações de trabalho também foram alteradas. Como você vê essa relação assim, de assédio durante o home office, né, nesse período novo? Eles também se transformaram. né? Hoje, muitos acabam se vendo pressionados em mensagens fora da hora ou, sei lá, horários de pausas totalmente desrespeitados pelos chefes. Como proceder nesse momento?
2: E aí, quando a gente vai para o processo digital, qual é um dos problemas que a gente tem? O líder não está mais presente fisicamente, ele tenta compensar isso de várias formas. Líderes que já eram autoritários no mundo presencial acabam migrando no mundo digital para também esse modelo, com uma série de mensagens, pedindo as coisas com urgência, não respeitando o tempo do liderado e principalmente pedindo as coisas fora de hora, fora de contexto e até mesmo em tons que não deveria. Mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que não é só os líderes autoritários, não são só os líderes autoritários que no modelo digital acabaram pecando nisso. Vários desses líderes que antes eram bastante humanizados por não saberem fazendo isso no mundo digital acabaram muitas vezes invadindo o espaço do seu liderado tentando estar presente, mas confundindo essa presença com o que hoje na Conte eu chamo de vigilância. Então o líder vigilante é um líder que surge no mundo digital e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Ah, eu estou adorando, sério. São todas as perguntas que eu sempre quis fazer. Adorei a sua participação aqui, Matheus, mas ainda tenho mais uma. Posso fazer, né, Felipe? Claro, vai lá. <risos> Ó, é possível a gente, sei lá, prever o que, que vem por aí mais de transformação? Porque como o Felipe falou e você também comentou sobre essa coisa de assédio, é uma coisa que daqui para frente RH ou, ou os próprios líderes eles vão ter que lidar com isso, né? Mas quais são as próximas transformações que vão surgir nas empresas?
2: Com esse processo digital, com todas as transformações que a gente está vivendo, cada vez mais surge também o que a gente chama de líderes híbridos, né? ou aqueles líderes que não respeitam uma hierarquia tão precisa. O que que eu quero dizer com isso? Hoje eu já atuo em várias empresas que a gente vê os formatos de liderança saindo de uma pirâmide tradicional ou mesmo de uma horizontalização tradicional e assumindo modelos híbridos. Algumas pessoas têm dois, três líderes diversos para competências diferentes que ela está desenvolvendo ali. A gente vê empresas, por exemplo, que têm líderes para aspectos humanos e líderes para aspectos técnicos. Então eu tenho, por exemplo, o CFO, que é o gestor daquela área financeira, mas eu tenho o IFO, que é o especialista no aspecto técnico financeiro. Porque muita gente não quer, não tem o talento, ou não deseja desenvolver a carreira indo para um caminho de gestão de pessoas. Muitas vezes a pessoa gostaria de desenvolver mais gestão de processos, então a gente passa de não ter mais uma carreira que você tem que ir para esse caminho e passa a criar caminhos híbridos, ou caminho em Y, que a gente chama. E isso se diz tanto para esse aspecto de pessoas quanto processos, como também para o físico digital, ou quanto áreas cada vez mais integradas que um líder de uma área específica Pode, em diversos momentos, ser líder de outros liderados de uma outra área. Então, cada vez mais a gente comprova a tese de que liderança é situacional, ou seja, liderança não é um título, liderança se dá no comportamento e essa vai ser sempre a transformação que fica.
0: Matheus, muito obrigado pela sua participação. É o Matheus Jacob. Segue ele no Instagram, é mateusjacobjacob.com. E também ele tem um outro Instagram, que é @@homemquesente. homem que sente. Ele fala um pouco mais sobre essa experiência aí de especialização em comunicação, liderança. E que é muito importante, um assunto muito importante. Espero que você que esteja ouvindo a gente, por acaso seja um líder, tenha absorvido coisas boas. E também, se você é liderado, dá um toquezinho, manda uma carta, manda um e-mail anônimo. <risos> manda esse podcast. <risos> Manda esse podcast, manda um link desse podcast Já com o o tempo certinho Assim, lá no link E aí a pessoa vai ouvir como quem não quer nada Sabe? Às vezes seu chefe tá todo errado Às vezes ele é Ele acha que ele é um bom líder, ele é um chefe escroto Pelo amor de Deus, não dá, né?
1: E vou fazer aqui mais uma menção Ao Matheus, porque ele é formado também Em retórica e persuasão Pela Harvard University Gente, que demais Adorei, arrasou, viu Matheus Obrigada, beijo
0: É isso aí, o Papo Cast de hoje vai ficando por aqui Hoje, numa terça-feira, né Amanhã então tem mais, porque amanhã já é quarto A gente já emenda uma dobradinha aqui E vai ter entrevista também amanhã Tem coisa muito legal e você tem que seguir a gente no Instagram, né, Carol? A gente tem coisas novas lá todos os dias.
1: Exatamente. Arroba o Se quiser conhecer um pouco mais o Felipe, acessa o Instagram dele. É arroba o Felipe Reis. E o meu é @CarolinaSerraB. A gente espera vocês amanhã. E deixem comentários lá, viu? Comentem, mandem é, direct pra gente. Nudes. Mentira. pode também, não pode também. A gente tá aceitando, não tem problema. Quem sabe a gente não vai se inscrever naquele OnlyFans, né?
0: Não sei, não se sabe. Gente, metade <risos> dos meus amigos fizeram OnlyFans, tá todo mundo ganhando uma renda essa, o ah, dólar tá lá você em tá cima,
1: de né? Juro? Sério? É
0: claro, é 11 dólares a inscrição. Se você tem é 10 11, pessoas é. inscritas no seu OnlyFans, são 111 dólares. Isso dá 500 reais. Quase tá, 500 mas reais. vamos lá.
1: Agora eu me interessei por esse assunto. Não vai acabar ah. aqui não, peraí. Mas como é que o que, que eles estão fazendo? Porque assim, eu vi que na verdade essa plataforma ela não é uma plataforma para você mandar nude, não, não. só para isso. Ela não. é uma plataforma que você pode criar ali um conteúdo, né? E que você tem esse conteúdo exclusivo só para as pessoas que são tipo seus fãs. A Cardi B tem, que mais? Tem outras pessoas que tem também tipo a Bella Thorne, que eu acho que tipo meio que popularizou essa essa esse aplicativo, né? Mas e aí, o que seus amigos fazem? É nude
0: mesmo? É, eles estão mais na área do nude mesmo, mais na área <risos> na,
2: área,
1: na área física eles mesmo. Eles estão seguindo real. essa área mesmo. É,
0: não é poesia, não é nada disso. <risos> Será que tem OnlyFans de poesia? Será que a gente Ai. pode criar um novo segmento? Eu, agora você está
1: me fazendo pensar. Claro, patrão. pode tudo, eu acho. Eu acho que pode tudo lá. É verdade, Nossa, gente. Que gente. Que eu não
0: faço OnlyFans focado em outras coisas, né? Olha o mercado aí, gente. Cuidado.
1: Eu vou fazer um All in só pra vocês descobrirem que eu não tenho talento tocando violão. E cada acorde que eu fizer, cada erro, vocês estarão lá comigo juntinhos, apreciando o meu não-dom.
0: Toca violão nua. Tem uma mulher que toca piano nua. Bem famosa. Ai,
1: gente. Ai, será? <risos> será que alguém vai se interessar por isso?
0: <risos> Tem que fazer a fanbase primeiro. É, e depois que alimenta alimenta, ah, é vai dando
1: nuggets tá, pra isso. sua fanbase e, e qual vai ser a sua a sua proposta? vai ser poesia mesmo? literatura de cordel com Felipe Pelado?
0: ah, não gente, eu não sei, eu não sou muito bom em poesia eu acho que vai ter que ser, uma coisa, eu acho que vai ter que ser um bate-papo sabe? uma coisa meio que...
1: economia com Felipe Pelado <risos> economia nu <risos> <risos> sem nada de economia, economia. Mas,
0: mas pode ser, sei lá, um, um, meio que um vlog diário, sabe? contando minhas coisas, fazendo minha, minha rotina. Sei lá, a gente pode fazer umas coisas novas aí. Daqui a pouco vai ter youtuber no OnlyFans. Ah,
1: com certeza, com certeza. Bom, <risos> assuntos aleatórios, dá uma jogada aí, vê se você também não pode entrar nesse universo. Ganhar é dinheiro que todo mundo quer, é, né?
0: Com certeza, mas em dólar, né, que tá valorizadíssimo. Mais, vale mais que barras de ouro, meu Deus do céu.
1: <risos> Beijo, até amanhã.
0: Beijo, gente.